0: Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Encerrados con Samantha. El día de hoy he traído una amistad que conocí hace un año y medio aproximadamente. Que me ha dado muchas alegrías y agradecimiento. Una de esas personas que ha llegado a mi vida para contribuir y que me ha contribuido con sus puntos de vista con su arte vamos a hablar hoy con Samai Suriada. ella es una productora musical vamos a escuchar de fondo algunas de sus notas de sus producciones espero les agrade mientras conversamos y vemos un mundo más amplio, desde el corazón, y no solo con los ojos. Muchas gracias por venir a mi espacio, por haber decidido compartirme tu voz. No creo que estás tan al tanto, pero este espacio es para hablar sobre cualquier tema y darle un enfoque trascendente, espiritual. Así que podemos hablar de cualquier cosa. Ya me conoces cómo llevo los temas.
1: Quiero que Súper interesante y chévere eh, por hablar con alguien de esas cosas más espirituales y todo lo que me dices. Eh, ¿Tienes algún tema sobre que quieras no sé, hablar o algo que has estado pensando últimamente?
0: La verdad, creo que sí. Siempre he visto al arte como una manera de expresar nuestro ser interno sea en la manera que sea, pinturas, escritos, música. Y pues tú conoces mucho de música. Tú eres un artista por ti sola. Y por cierto, está de fondo la, la música que me compartiste. Y espero poner también ahí, si tienes algún link para, para darte la publicidad del, del audio. No sé, ¿qué, perdón, ¿qué me puedes compartir tú del de lado artístico?
1: Mm, bueno, el arte, como tú dices, ¿no? Que es una forma de expresarte y que, que es súper bueno, ¿no? Con lo que ahorita, con lo que lo que la gente le dice, eh, lo encierro, que la verdad, este a mí estas palabra con lo que pasó de que eh, en Ecuador, que hace poco, creo que fue hace un mes, si no recuerdo, eh, nos, nos encerraron o algo así y con esto el toque de queda y la gente ya enseguida se comenzó a alarmar de que nos encerraron y yo escuché esa palabra era como que no nos han encerrado, o sea con, con que solo escuchas esta palabra, es como que ya entras en pánico, pero la gente así de alarmista es que nos encerraron y ni siquiera nos han encerrado, solo como que nos han puesto de horas y todo eso. Entonces, con esto de el encierro, entre comillas, no sé, para mí es así, entre comillas, porque no es un encierro. Porque lo que pasó el año pasado en, por abril, para mí eso sí fue un encierro, que ahí sí no podíamos salir casi, uh -huh. para, casi para nada. Bueno, en eh, todo ese tiempo, eh, de hecho, este, tengo entendido que la, la gente comenzó a consumir más música, a leer más, a ver más películas, porque era que lo sacaba de, de toda esa preocupación, de todas esas cosas que, feas que estábamos viviendo, eh, eh, nos, nos hacía... este eh, este, no sé, distraernos. Entonces, si sí, el arte es como uh -huh. una forma de expresarte, de, no sé, pues, de, de como si estás harto de muchas cosas, eh, leer, pintar, dibujar, hacer música, te distrae bastante y expresarte, que eso es lo importante.
0: Uh -huh. Y es así, en este hecho de que tenemos tiempo para nosotros, por lo menos al inicio, como tú dices, en esa famosa cuarentena de mm. que fueron casi 100 días mm -hmm. que literalmente no podíamos salir para mm -hmm. nada, que estaba Muy todo grande. congelado. Y teníamos que aguantar a nuestras familias, mm -hmm. aguantarnos sí. a nosotros. No podíamos salir a fiestas, farras, a distraernos como estábamos acostumbrados durante tantos años mm. y lo que nos han hecho creer que es normal, nos dedicamos a, a ir a las artes, ya sea incluso el cine, aparte mm. de la música. Y de una o de otra forma conectar con nosotros. Sí. No sé si recuerdas, pero cuando comenzamos a hablar, justamente sacamos el tema de que la cuarentena, nos estaba centrando en nosotros y comenzábamos a tener otro tipo de experiencias. No sé si recuerdas tú algo al respecto.
1: ¿Sobre experiencias este, personales de lo que viví en la cuarentena? ¿O ese tiempo?
0: Claro, había personas que tenían sueños muchos más, mucho más vívidos, mm. Por ejemplo... Sí.
1: Sí, este, sí, muchas personas comenzaron a experimentar ese tipo de cosas, este, eh, reflexionar sobre sí mismo, porque fue un tiempo de, de, de estar con nosotros mismos, pues como dices, aguantarnos a nosotros mismos, y sí, fue bastante duro, la verdad, sí, sí, fue bastante, bastante duro. A todos nos afectó eh, de alguna u otra forma. Como dices, que siempre hemos estado acostumbrados a a salir como que no, no estar tanto tiempo con nosotros mismos así, en un cuarto encerrado, sino este, a salir, a distraernos de nuestros propios pensamientos y de nosotros mismos. Entonces, al estar en esa situación, sí fue duro para todos, porque eh, estuvimos con nosotros mismos bastante, bastante tiempo. Entonces, sí fue algo duro, pero la verdad también interesante, porque no sé, pues depende de las personas también cómo vivieron eso y cómo se lograron beneficiar de eso o sea, en mi caso yo lo que te digo, comencé a hacer más música o sea, como para distraerme de todo eso para mí en ese tiempo eh, era como que eh, puede estar el fin del mundo afuera pero yo estoy aquí en mi lugar de tranquilidad <risa> yo, yo lo podríamos decir. decir que Claro, ¿ha cambiado tu proceso creativo? Sí, este, he hecho, este, ha eh, aumentado más, eh, mi proceso creativo ha aumentado más, y, o sea, yo hago, yo produzco mi, mis propias canciones, eh, hago la letra, canto, toco, y, y así ha he hecho este, como te digo, más, más creativo, incluso también he hecho letras sobre... No sé, a mí me gusta bastante hablar sobre el apocalipsis, el fin del mundo y esas cosas. Y
0: me gustaría escuchar eso. Me gustaría escuchar <risa> qué nociones creativas ha sacado, porque ya ha pasado un año y poco más, por lo menos visto desde nuestra perspectiva de país, y aquí en Ecuador parece que sí. recién están comenzando Anotarse los efectos del fin del mundo
1: Sí, sí, la verdad sí Con todo esto que está pasando Incluso yo O sea, este, incluso No sé, creo que Se podría poner un poquito peor Pero pero no sé Para mí lo peor, lo peor Fue el año pasado Por principios de los meses Eso sí fue súper, súper feo Pues aquí en Guayaquil fue que los muertos estaban hasta tirados en la calle fue súper, súper fuerte
0: claro, eso decían que fueron momentos desoladores para todos lo mismo indicaban cerca de, de mi casa aquí en el centro sur de Quito uh -huh. y no pude constatarlo quise salir a, a ver esa realidad pero uh -huh. no fue la realidad que estuvo acorde a mi percepción según uh -huh. estaba observando en mi familia vivimos un contagio y, y no, no tuvimos los síntomas que muchos tuvieron. Mm. Eh, recuerdo que me hablaste que les afectó diferente a ustedes el, este caso.
1: Este Sí, a uh, mi mamá, eh, digo, el año pasado, cuando comenzó esto, me parece que sí tuvo COVID. Me parece que sí, sí, sí tuvo... COVID, pero no pudimos hacernos ni las pruebas ni nada porque no había, me parece que no había era como lo que recién estaba empezando, entonces sí fue súper uh -huh. fuerte eh, era súper feo conseguir las pastillas y todo eso, sí, sí fue súper fuerte en esa parte pero nada, mi mamá este, está bien, está, está viva <ríe> y nada. logró
0: recuperarse, ¿no?
1: sí, sí, logró recuperarse Sí, fue un susto, pero todavía, todavía.
0: Sí, me contaste un poco de eso y recuerdo que en aquel entonces hablábamos sobre cómo el estado de ánimo y la percepción podía generar un, un peor desarrollo de la enfermedad y cómo afectó diferentemente a cada persona que estaba en tu núcleo familiar.
1: Sí, este, ajá, mi mamá, sí le dio como de depresión y nosotros estábamos preocupados por ella. Eh, sí, había como que se sentía un ambiente así súper feo, así denso. Sí, 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 fue, fue súper, súper raro eso. Eh, eso, pero ya de aquí, este, eh, hemos estado, estado bien, se, nos hemos logrado estabilizar.
0: Y menos mal, me alegro saber que está mucho mejor que antes. Sí. Porque sí, sí nos dio una, una visión que pensábamos no tener. Y curiosamente cayó 2020. Es como que el, el año pasó y qué? queremos borrarlo. <risa> borrarlo de nuestra memoria e historia. De alguna manera es como que fue 2019 y de repente mm, mm -hmm. 2021. Sí,
1: claro. Aunque el 2000, 2021 hasta ahora ha estado suave, según yo, aunque suave, suave, ha estado suave, según, según yo, con lo que fue el año pasado. Pero, pero no lo sé, este, para, mí, para mí todo puede pasar también. Es como que estamos así en un acuerdo que no sabes si es que vas a caer o vas a seguir. Uh -huh. Uh -huh. Yo lo siento. Sí. Estamos
0: con una fuerte incertidumbre, ¿verdad?
1: Sí. Pero, no mm. sé, a mí me parece interesante eso, la verdad, o sea, es como que me da una adrenalina. O sea, igual, <risa> igual no, no es mala ni buena, solo es como que neutral, como que hay que pasar algo. Y, ¿Y eso
0: ya. eso es la vida, ¿no?
1: Sí, este, la vida este, eh, es eso, no hay incertidumbre, que tú no sabes qué, qué puede pasar después, o cómo te puedes ver después de varios años eh, o, o cosas así, no de, por ejemplo tú de que me parece súper chévere que eres mujer y como una guía espiritual eh, no, no, no sabes qué puede pasar después, que puedas trascender e ir a, a, a dar tus conferencias a, a otros países porque todo po puede pasar entonces eso me parece súper interesante como una motivación de la vida a mí, como que ¿Qué, ¿Qué pasará después? ¿Será que estaré en el mismo lugar uh -huh. o estaré en otros lugares?
0: Entonces esa es la manera en la que tú manejas esto. En, no tanto en incertidumbre, sino la posible buena sorpresa que te prepara.
1: Sí, ajá, eso, eso, lo, eso, eso me, sí, me, me parece súper chévere e interesante como una motivación. O también puedo saber que puede suceder cosas malas, pero yo más veo como que... Solo veo como que qué puede pasar, nada más. Ni bueno ni malo, o sea, lo que toque. O sea, igual me este si es malo, me sirve como experiencia personal, cualquier cosa.
0: Y esa es la gracia, es la gracia de todo esto. El 2020 nos ha enseñado muchísimo. Nos ha mostrado realidades que pensábamos imposibles... En los momentos actuales, en pleno siglo 22 se supone que estamos. Uh -huh. Hay unos dicen siglo XXI, otros 22 y otros dicen no estamos en 1730. Uh -huh. <ríe> Por varios problemas de, de calendario. Pero, ¿qué podríamos decir que fue lo que aprendiste tú en, en esta experiencia que tuvimos todos en el año pasado?
1: A ver, déjame recordar yo. A ver, este. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? A ver, aprendí. Yo siento que a mí personalmente, este, siento que me falta conocerme a mí, a mí misma. No sé. Me dejó como una especie de querer vivir más experiencias. De que sé que me faltan. Este, de vivir más experiencias, no sé, en, en general. Pero, o sea, yo siempre he sido una persona bastante reflexiva. Eh, desde antes que comienzo esto, uh -huh. siempre he estado reflexionando sobre mí. Siempre no puedo dejar de, de pensar o reflexionar. Entonces, mmm, algo que también que como que he, a cambi a, he aprendido, o no sé, o ha cambiado para mí, por ejemplo... Este, yo he cambiado mis hábitos alimenticios este, como uh -huh. más saludables, no sé, yo siento que como, bueno, ya estoy a punto de graduarme a la universidad he estado en clases virtuales y se me ha hecho este, muy chévere para mí las clases virtuales porque este, puedo tener un horario más, más manejable y puedo cocinar mi, mi propia comida antes uh -huh. cuando estaba en la universidad los horarios eran muy feos y y comía cosas, este, comida, este...
0: Comida no sé, rápida,
1: Sí, y, y ya, pues entonces he mejorado bastante eh, mis hábitos alimenticios, he eh, bajado bastante de peso, eh, como vegetales, entonces ha cambiado mi forma de, de, de cuidarme a mí misma, mi, mi cuerpo, me siento este, mucho mejor eh, alimentándome, uh -huh. no sé, mejor. Y... Y no sé, este, yo, 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 yo creo, según, que suelo ser una persona tímida, pero no sé, he mejorado bastante en eso de expresarme este, sin miedo, eso he aprendido bastante, porque incluso con esto de la virtualidad eh, te ha ayudado como que estás igual atrás de una pantalla y no tener tanto miedo, o sea, es como que acercarte de poquito hasta llegar a estar en un estado de presencial que ya se te hace más manejable porque ya has estado practicando de una manera virtual a través de una pantalla entonces eh, uh -huh. he aprendido yo, yo eso, este, eso
0: has conectado mucho entonces uh -huh. contigo te estás cuidando mejor estás eh, sobrepasando tus límites uh -huh. porque para las personas que somos inherentemente eh, tímidas uh -huh. no Sí. Se nos hace difícil poder tratar con el resto de personas. No A mí sí, también sí. me costó muchísimo poderme abrir al resto, hablar sin miedos, no esperar, no estar con esa ese temor de que en algún momento algo que diga o alguna manera en la que me comporte genere un desprecio del resto, mm, claro. que generalmente eso suele ser la base de la del no querer tratar con las personas. O bueno, claro. me conoces bastante bien. Uh -huh. Suelo ser un tanto más intelectual y uh -huh. no me llevo muy bien, no voy muy bien de la mano con temas triviales.
1: Sí, y eso intención. a veces también
0: genera esa, esa separación.
1: Claro, este esa inseguridad más que todo de. ¿eh? O sea, porque yo también te entiendo, yo también me gusta hablar sobre temas muy profundos, y no es porque me quiera crear muy intelectual, sino es que es algo, algo que me gusta, pues no me gusta mucho tratar sobre temas así fríos, como dices, me siento, o sea, puedo, pero es como que hasta un tiempo limitado, no es como para así tanto tiempo, porque ya me siento como uh -huh. que incómodo, me aburro, <ríe> pero como tú dices, este, sí, este, eh, más a comunicarme y a expresar pues, y, y poder compartir lo que, lo que tú sabes y entonces, como por ejemplo este espacio que compartes y me, me parece súper chévere como que ayudas a reflexionar y a concientizar qué, qué es lo que falta y lo que, lo, lo que falta no sé, en las personas
0: y la verdad es que no ha sido fácil llegar a este punto recordarás que te he contado un poco de, del proceso que he tenido hasta llegar aquí uh -huh. pero las puertas se me han ido abri abriendo la calidez del ser humano es excepcional y aunque no suelo hablar mucho a la persona como tal sí me enfoco en que llegue directo al, a la parte interna que las personas despierten esa humanidad que está letargada, que está dormida en nosotros. Eso es lo que me inspira día a día. Que de una y otra manera puedan decir, gente como tú hace falta y darles a entender que todos pueden ser así porque es nuestra naturaleza. Amar, entender y tener esa comunidad, esa comunión unos con otros. Ese es mi objetivo. En, no sé si, si escuchaste ya esa noción que tengo yo de humanidad o qué entiendes tú por humanidad.
1: Este, según yo entiendo que humanidad para ti es lo que tú dices, ¿no? De eh, vivir como que, entablar una, como, no sé, como algo de paz, tranquilidad con otro ser humano, sin conflictos. Según yo entiendo que eso es para ti, humanidad, de, y que todos podemos amar y poder llevar con tranquilidad, sin, sin conflictos. Entonces, para mí, humanidad, mmm, también es eso, este... Porque a veces, yo sé que a veces se puede tornar como que el ser humano es, es un ser eh, muy, este, este pero eso, sí hay seres humanos malos, y, y es la verdad. Pero es lo que tú dices, de que les falta esa, esa parte de concientizar, porque es verdad, si hay tanta maldad en el mundo que es igual lo ocasionado por los mismos seres humanos, es porque a la gente, a los mismos seres humanos, le falta concientizar sobre sí mismo. Y, por ejemplo, um, no sé, yo te hablo eh, de las relaciones, de esa amistad de pareja, que hay muchas. este Por ejemplo, eh, yo tengo como que, no sé, no, no me gusta, pero... Eh, yo, yo he estado viendo TikTok, no sé si tú tienes TikTok, pero sí sé que es una uh -huh. eh, red social muy popular, pero yo la veo porque, no sé, me divierto ya, no hago TikTok nada, uh -huh. pero ok. Entonces yo suelo ver que, por ejemplo, entre parejas te, se dicen, este, ¿cuánto tóxica eres? Y como que les gusta mostrar que son tóxicos y que los dominan, y a mí, no sé, esas cosas, este no me gustan, se enorgullecen de ser tóxicos uh -huh. y eso no, no está bien. Y si no eres tóxico es como que te miran como que eres muy aburrido, muy aburrido para mí y no debería ser así porque <risa> mm, no está bien. O sea, ¿quién se va a en, en, enorgullecer de, de ser tóxico y que le hace daño a alguien más? Eso está demasiado mal. Deberían este, concientizarse y reflexionar sobre uno mismo porque es súper feo vivir así, no de hacerle daño a muchas y muchas personas.
0: Y a uno mismo.
1: Ajá, a uno mismo.
0: Y el, el asunto con, con la psicología detrás de ello es llenar un vacío que tenemos. Porque, claro, eh, se ha llegado a romantizar la to Sí. Que te sí. No, 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 no. Selar, proteger esa ese una vínculo, esa relación mm -hmm. sí, posesividad sí. cuando no es es el objetivo de una de una relación
1: claro.
0: el objetivo se supone es de algo parecido a una diría yo a una simbiosis y no por depender el uno del otro sino por tener una mejor calidad de vida. Porque a la final una pareja es un espejo de uno mismo. Sí, eso va Lo cierto. Lo que solemos ver en las parejas y nos molesta, lloros, es casi lo mismo de, de nuestro lado. Por eso tarde o temprano hay estas peleas, es que tú eres así, tú eres así, tú eres así, y el otro, y tú
1: eres peor, mm. Porque es un espejo, como dices, de nosotros mismos.
0: Claro, pero el hecho de haberlo romantizado, en vez de estar analizándolo y teniendo un poco de amor real por uno y por la pareja, se le ha dado un estatus un de, de placer, para llenar los vacíos que tenemos, que no deseamos ver. Y se ha convertido también en esta fachada que nos dice, yo estoy donde me siento feliz. Mm. Y a veces confundimos el sentirnos felices con estar felices. Entonces a la mínima que no me siento feliz con alguien, y le desecho por otra persona. Y lo que terminamos haciendo con eso es deshumanizar a alguien. Pero sí. el momento que nos pasa, ahí ni siquiera reflexionamos de lo que hemos hecho a la otra persona. Y caemos en otro de los problemas, que es la victimización. Mm. ¿Recuerdas en algún momento haber pasado por una situación así?
1: Mm. Eh, no, yo, en total, solo he tenido dos parejas. Y me parece que con la primera, eh, no sé, yo haber tenido 19 años, fue mi primer novio. Sí, para mí sí fue una relación muy... Que igual hubo cosas malas, pero sí fueron necesarias para yo aprender de lo que no quiero una persona, porque yo era mi primera relación jamás había tenido, y era uh -huh. los nueve años, entonces yo para, para mí yo todavía era una adolescente que no sabía nada entonces uh -huh. sí, me, este, esta persona sí, se victimizaba bastante era um... Ay, no sé cómo explicarlo sé. No, Sí, este, incluso eh, era bastante, bastante este, mentiroso y manipulador, bastante. Pero bueno, este, lo que te digo que solo con tener esa relación, que para mí fue todo, que hubo victimización, drama, que demasiadas mentiras, manipulación, aprendí bastante. Y dije, no quiero, con esta relación me enseñó a, a que no quiero a una persona así jamás en mi vida y con eso un, uh -huh. con una vez para mí fue suficiente <risa> Pero yo muchas creo que veces es,
0: la vida ah, nos trae eso <risa>
1: es muy necesario eso pasar para darse cuenta de lo que uno no quiere no, no, no necesita
0: dice un proverbio antiguo el sabio se hace de los muchos consejeros también dice otro que el sabio aprende de los errores de los necios y el necio de sus propios errores. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Y no siempre es porque recurrimos a caer en los mismos errores continuamente, sino que simplemente fue la manera didáctica en que la vida nos dio la oportunidad de aprender estas situaciones y en tu caso como tú me dices fue suficiente una sola vez para decir no quiero esto en mi vida sí, sí. y se te nota se te nota mucho Samai que ni siquiera en ti sí. trata de ser lo más alcalina posible <ríe> como suelo utilizar la palabra alcalina en contra de tóxico
1: Sí, sí, no, 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 me gustan este esas cosas. Este, no sé, este no es como que mi meta, pero, o no sé si sería mi meta, pero mi pensamiento de vida o de toda la vida, o, o algo así. Es no, no ser tóxica pues con otras personas, este, no este, causarles daños, o que se lleve algo malo, porque este las relaciones en las parejas son muy importantes en la vida porque incluso uh -huh. tener una mala pareja te puede llevar a cometer muchos muchos errores que te pueden dañar este la vida no tu, tus planes y eso, uh -huh. entonces eh, sí hay que tener cuidado bastante al elegir estar con alguien incluso con las personas que te relacionas bastante
0: entonces podríamos llevar esta noción de pareja no solamente a las relaciones de pareja sino a cualquier tipo de relación mm,
1: sí o sea este de amistades este incluso la familia pero la familia este sí es un tema todavía complicado porque hay algunos padres que sí son bastante tóxicos bastante manipuladores y bastante posesivos con los hijos y es un tema muy complicado pero pero bueno mm, uno tiene que deshacerse de, de todo eso y, y, no, y no seguir con eso, con eso mismo porque sí, digamos que si tus padres son este, posesivos contigo este, no, no seguir con eso y si algún día tienes un hijo también ser posesivo con tu hijo porque tú mismo estás viendo que eso te puede afectar entonces no hagas eso que te hicieron tú eh, no le hagas a otra persona hay que deshacerse de todas esas cosas
0: Claro, evitar que los ciclos se sigan repitiendo.
1: Sí.
0: Y además porque tarde o temprano nos puede caer lo mismo de nuevo. ¿Crees mm -hmm. que somos posesivos, tóxicos con la sociedad, con la política, con las ideas que se nos inculcan? ¿Crees que somos lo mismo también en esos aspectos?
1: Um, a ver si incluyes este con la sociedad, yo creo que sí eh, tendemos a ser tóxicos, pero este, por ejemplo, que la sociedad este, con el tema de GL, este, LBTQ, eh, hay muchas personas uh -huh. que critican bastante, incluso. Eh, o sea, pues a las personas trans las hacen sentir muy mal este, las critican la, la sociedad critica bastante eso o sea, es muy tóxico y, y, este, y, y la comunidad también es, mmm, no es que es tóxica tiene sus razones, porque es como que se atacan entre sí mismos porque, uh -huh. porque no sé este, no es la palabra así son, pero sí, y en la política también se suele hacer bastante este fue el ejemplo de Lazo y, y, este, y Arauz y mucha gente que se peleó bastante, que a los araos le decían que son borregos, que son ignorantes, que si votas por araos eres ignorante, que eres ignorante porque no votas por Lazo, yo leía bastante este, personas que decían eso y la toxicidad de ahí se veía bastante, bastante, bastante.
0: Y la toxicidad se eh, la está viviendo porque a la final no ganó un partido político, no ganó un, un modelo eh, que esté a favor de nuestros intereses. Eh, ninguno lo estaba, pero lo que a la final terminó ganando fue el odio.
1: Claro, es verdad.
0: Esa es mi perdón. lectura porque a la final las personas no votaron a favor de la ASO, a favor de UNES, como se pudo observar, sino que votaron en contra de, de un gobierno que nos hizo daño, de un gobierno antecesor que también hizo lo suyo, de una persona que provocó que muchas familias tuviésemos que emigrar de nuestro propio país. Nadie lo hizo convencido de lo que estaba eh, generando. Eso fue mi lectura, lo era eso. Y como tú dices, se nota claramente la toxicidad de nuestra sociedad. Se nota con claridad el problema que tenemos. Y ha sido muy difícil llevarnos por amor, ¿no? ¿En dónde ha cabido el amor? ¿Dónde has visto en, en el transcurso de todo esto que el amor ha perdurado? Mm,
1: déjame pensar. Yo creo que en ninguna, la verdad. Yo creo que no. Y eso no. da
0: mucho que pensar. Sí,
1: va No,
0: yo tampoco, tampoco he visto. Yo no he visto que las empresas estén eh, poniendo de su parte, eh, ayudando a las personas por amor a las personas. No he visto a los gobiernos estar dando eh, incentivos y ayudas por amor. Simplemente lo vemos porque toca para mantener las cosas medianamente en, en calma, para calmar uno u otro sector. Pero, ¿y qué de nosotros? Tú, claro. en, ¿puedes contarnos algún momento en que hayas dejado todo en este año por demostrar y hacer crecer ese amor que está en ti y dárselo al resto?
1: Mm. ¿Me puedes repetir un poquito más entendible?
0: Sí, disculpa.
1: ¿Recuerdas en algún momento durante
0: este año que hayas hecho las cosas por amor al resto?
1: A ver, déjame, déjame recordar este año. Este, a ver, deja, bueno, pregunta. estoy, estoy recordando a ver si... <risa> Eh, no sé este, debe ser algo algo que yo he hecho algo material a ver, a ver yo me acuerdo que tengo una amiga desde el año pasado hemos estado hablando eh, ella cuando te digo que fue el 2020 y todo eso había terminado justo con, con la novia entonces estaba pasando por un momento bien feo porque ella me parece que suele tener bastante depresión y ansiedad y bueno. Y, ajá, y bueno, yo también, no sé si puedo hacer un ejemplo, pero yo me acuerdo que era mi amiga, pero me, me, me era muy intensa para mí, porque me acuerdo que ella todos los, todos los días o todos los fines de semana se ponía a ir a fiestas y a beber, a beber y a beber. Y, uh -huh. y ya, pues, cada vez que nos, nos íbamos a ver me decía vamos a beber, vamos a beber y... Y a mí no 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 es algo que me guste tanto, entonces la verdad es que sí, poco a poco me, me fui alejando de ella porque era cosas que no me gustaba. Luego terminó con la novia y, y bueno, como te digo, este, ella sufre, tiene depresión y ansiedad y se le agravó, pero y este, ha estado mejorando bastante, ahora está este, bastante mejorando y ella acepta que en esa época de que ella bebía mucho era porque no era feliz, incluso con la pareja con la que estaba, no era feliz. Entonces yo me acuerdo que a ella le gustan bastante los monos, y yo le dije, te voy a regalar un, un peluche un mono que, que tengo, y se lo dije el año pasado, pero se me olvidó. <risa> Entonces yo la vi este año, y me acordé eh, este, de, de ella, y, y dijo, le voy a llevar el este monito que le dije que le iba a regalar. Y parece que, no sé si es que lo, lo vaya a tener como un recuerdo y vea se bonito se vaya a acordar de mí o, o algo, pero no sé, supongo que fue porque por amor, porque lo quiero. O sea, de que esto es algo que te gusta, te lo dije el año pasado y te lo regalo. Y, y eso no cuenta como algo de amor.
0: <risas> no, eso también es amor. Y... A veces no, no tenemos una distinción real de amor. Uh -huh. Y eso suele nublarnos el momento de hacer las cosas porque creemos que amar es eh, hacer sentir bien a la otra persona. Uh -huh. A veces hemos reducido esa, esa noción de amor. No sé si esté siendo clara yo con mi idea
1: sea amor no solo de, de hacer sentir bien a otra persona, sino mmm, como tú, como lo ves?
0: Yo el amor lo veo, no lo veo, lo percibo, ni siquiera uh -huh. lo siento. Para mí el amor es en otro estado del alma, otro estado del ser, en el que puedes percibir todo o al resto, como parte de ti y tú como parte del resto en, es un camino para mí el amor un camino hacia integrar todo e integrarte en el todo y reconocer que al fin y al cabo no existe nada más que el amor
1: Interesante tu presentación eh, del amor, la verdad. Eh, me parece interesante, es bastante eh, de compañerismo, sí, de unión.
0: No Esa es mi, mi idea, la verdad. Eh, y el resto de, de formas de, de hacer, de regalar, de escuchar, de abrazar, de cualquier manera de afecto. Para mí no es amor per se, mm -hmm. es una muestra de amor y una forma de transmutar el amor en todo su esplendor, en algo que se puede hacer, que se puede dar, que se puede ver, que se puede sentir. Y para mí entender eso es echarle Ganas a todo lo que hago y que todo lo que hago sea amor.
1: Me parece súper chévere eso. No, no lo había pensado, la verdad. O no lo había visto de esa forma. Porque, o sea, para mí, no sé, mi forma de mostrar el amor es o sea, siempre estar con esa persona, como tú dices, escucharla y estar para lo que sea.
0: Y es una de las... Mías, de las, mías, de las A veces... Y cuesta muchísimo... A veces... Solo se puede amar de lejos. Sí. Porque... Cuando la persona está cerca... Te muestra tantas cosas de ti. Te hace de un espejo tan fuerte... Y te muestra que es una parte inevitable de tu ser que instintivamente no la puedes aceptar y la rechazas pero solo cuando está lejos solo en ese momento la percibes como parte de ti la recuerdas como parte de ti la entiendes y esperas lo mejor para esa persona.
1: Claro, sí, sí te entiendo. este Sí, sí te entiendo. Eh, es lo que tú dices, que a veces se puede, todo se puede amar de lejos, pero eso es algo que también hay que entender, porque a veces cuando, por ejemplo, de que, que las personas a veces se pueden desesperar de que si no se da algo se desesperan, pero como tú dices, pues, o sea, si no se puede, no se puede, y amarla este, desde lejos y desearle lo mejor, es algo que también se debe aprender bastante, y que, y que yo creo que sí puede, puede costar, porque está esto de mmm, del miedo de quizás a perder o, o no ver a esa persona con alguien más, y no solo contigo, entonces, es también algo de egoísmo. Entonces, yo... Exacto. Ajá. Si sí, yo he aprendido este de que, o algo que me he mentalizado también, porque sí tengo a veces eso de ese, ese pecadito algo ahí <ríe> mío, este, eh, uh -huh. no se sé, me ha mentalizado de que las personas no, nos perten no, no, no les pertenece a nadie, somos independientes, uh -huh. nadie le pertenece a nada. Entonces, de amar de forma de libertad, de, de decir si no se pudo dar esto. Eh, no importa, si tú eres feliz, ya sea con alguien más o con otras cosas que hagas, para mí... Entonces eso es algo que, que no sé, se debe, se debe reflexionar o, o mentalizarse.
0: Estoy de acuerdo con eso. Y a veces nos cerramos demasiado sí. con ideas sí. y nociones y terminamos poniéndole barreras a la otra persona. Pero aquí viene otra cosa adicional. que es ser feliz?
1: Mm, claro. No sé, yo creo que eso ya depende de la persona y depende de su concepto o su percepción de felicidad. Porque en mi caso, felicidad... es o sea, yo, yo me siento feliz ahora. Me he sentido feliz porque... Eh, no sé, hago lo que me gusta eh, de, que, de lo que es este, la música y esperar vivir de ella. Entonces, para mí, felicidad es eh, la música, poder este, compartir mis cosas con alguien más. Entonces, por su sentido, depende de la percepción de, de la otra persona.
0: Y es importante tener la percepción de la otra persona. Uh -huh. Sí. Pero, por ejemplo, digamos que... En... Me siento feliz comiendo roscas.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa el instante en que no como roscas?
1: Claro, te vas a sentir triste y puede ser que entres en depresión porque digamos que dejen de fabricar las, ro las roscas. Entonces... Exacto. Yo...
0: Entonces, uh -huh. la felicidad es... ¿En realidad eso o no debería depender de las roscas?
1: Creo que no debería depender, o sea. Porque, pues.
0: Debería alegrarme de las roscas,
1: pero debería... seguir
0: siendo feliz independientemente de las roscas.
1: Claro, es verdad, porque. Sí, claro, es verdad.
0: Entonces sí, estoy de acuerdo, depende muchísimo de la persona y del concepto que tenga de felicidad. Pero si la felicidad está basada en algo o en alguien, tal vez deberíamos replantearnos si eso en realidad es felicidad, puede que sea solo alegría o puede que sea un parche que nos impide ver algo que nos está faltando.
1: Claro, es lo que tú dices de no limitarnos, sino trascender. Eso sí. es algo que también yo he pensado bastante, no limitarme, sino trascender, o sea, me puedo la felicidad puede ser muchas, muchas cosas, de, puede ser que coma roscas que pueda comer, pan, chocolate, sí. o... Cosas así, no solo verlo en una sola cosa. Y lo que tú dices que para mí sí es súper fuerte eso que alguien que la felicidad de una persona depende de una de otra persona. Para mí eso sí es súper, así como que muy fuerte. Que no, no, no debería, la verdad.
0: Amamos ver a las personas felices, a nuestra familia, a nuestras amistades, uh -huh. o a cualquier otra persona que se acerque, incluso si vemos un desconocido sonriendo, sentimos esa hora de felicidad, también nos alegramos, pero no dependemos de ello. Sí, y como es tú verdad. dices, es, es fuerte, es muy fuerte porque claro, yo quisiera ver a todas las personas a las que contribuyo a alcanzar esa libertad real y esa felicidad total, pero no la veo. ¿Eso quiere decir que está algo mal? No. Están siguiendo su camino.
1: Sí, y
0: yo sé ok. que voy a estar ahí para poder aportar en cualquier momento. Así como sabemos que vamos a estar ahí para cualquier persona que amamos. Uh -huh. Para aportarle, para darle una mejor opción que pueda tener esa realización que se merece.
1: Claro. Sí, claro lo que dices.
0: Eso. entonces ahí entra esa gracia de la humanidad el arte para mí todo es arte también el hablar, me gusta mucho mm -hmm. utilizar la dialéctica, la mayéutica para poder llegar a, a las personas y tú ves que hay, hay temas que siempre toco la felicidad y el amor sí. porque todo es eso pienso que no hay nada más intrínseco del ser humano nada más humano que amar y ser feliz
1: Humanidad.
0: y claro es, es la, la idea que siempre nos dan ¿no? en si estamos tristes, tenemos que estar felices. No podemos sentirnos mal. Pero, por ejemplo, esta semana he tenido varias cosas que me han hecho sentir mal. Pero lo que nunca he dejado de ser es feliz. Y he pensando en inglés. yo no pudiera decir I am happy. No, no me suena bien yo percibo que debería decir I am happiness yo soy felicidad
1: sí eso cuántas no, 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 veces
0: buena... podemos decir eso
1: uh -huh. muy buena fracción la verdad. yo soy felicidad me gusta
0: no lo mismo con el amor si hoy día es difícil decir un te amo. Qué tan difícil es decir soy amor. ¿Cuántos nos creemos eso?
1: Sí, es verdad. De hecho, al amor como decir yo soy amor o algo así, se lo ve como debilidad. Bastante. Eh, yo me acuerdo que hace mucho tiempo me gustaba alguien, bueno, que... Eh, fue un romanticismo fallido, sí.
0: <risa>
1: entonces no por mí, sino por la... no sabía ni qué quería, oh. entonces ya estaba triste, normal, eh, yo un amigo me dice, es que Samai, tú te enamores, entonces, eso fue, y qué tiene de malo eso, con que yo me enamore, pero no sé si entiendes que eh, algunas personas ven el amor como debilidad, y que si tú dices yo soy amor, tienen como eres demasiado débil y, y eso, ¿no? Si, eh, decir yo soy amor es muy lindo porque tú amas, tú eres amor y, y eso es lo que necesita aunque ellos lo vean como algo malo, si estás, si puedes dar amor a otras personas, te lo va y, y se siente bonito.
0: Y al día de hoy, cuánta carencia de amor tenemos. Uh -huh. Y tú dices algo cierto, se ve? al amor como una debilidad porque el amor hace solo una cosa y es otorgar lo que tienes lo que eres todo lo que puedes lo das pero como no vivimos en una sociedad de amor no vivimos bajo una manera de pensar de amor sí Estamos sí. condenados al egoísmo y como dice egoísmo, pensar en el ego, en la sí. autopreservación y eso es miedo, es miedo puro y duro, todo para mí, todo para mí sí. y Ajá. si no me acerco a nadie es para que no me hagan daño. Y eso sí. se lo ve como fortaleza.
1: Sí, y suele pasar bastante, bastante, bastante eso. Bastante.
0: Es muy fuerte. En algún momento espero tener un programa en el que me dedique a, a analizar un poco a este tema a fondo. Porque es una de las cosas que nos están haciendo daño. El ego para mí no es nada malo. Uh -huh. Es bueno. Para mí el ego es una herramienta increíble pero el ego que tenemos es plástico, es manufacturado, es hecho en, en una cadena de producción, desde el pretender, la familia, la sociedad, los medios de comunicación, la universidad, los trabajos, todo nos lleva a desarrollar, a desarrollar este ego que solo busca mantenerse con vida, pero no vivir, y para ser humanos tenemos que amar a ese algo. que el amor. Y ayudarle a ser la herramienta que todos merecemos para vivir con plenitud. Porque si algo he visto es que alguien que busca preservarse a sí mismo termina pereciendo como persona. Y alguien que vive con amor termina viviendo con libertad de alma.
1: Claro, es verdad. Sí, todo lo que dices. Sí, muy, es verdad, me parece muy bonito. De hecho, cuando vives con amor, puedes ver las cosas más pequeños, así súper bonito. Por ejemplo, en la mañana escuchar las aves o regar tus plantitas uh -huh. o cosas así. Es súper Súper lindo eso, esos pequeños detalles y todo eso se te vuelven lindo, y ves eh, esos pequeños detalles que, que algunos no ven, lo ves, lo ves tú y, y lo ves muy, muy, muy bonito. Por ejemplo, cuando hay mucho viento, las hojas en los árboles, todo eso, todo eso tiene vida y lo puedes sentir.
0: Y como tú dices, tiene vida y lo puedes sentir. Mm -hmm. Y a la final todo tiene vida. El Ajá. día de ayer estaba con mi primo pequeño y mi hermana y puse música en un parlante y lo puse en el piso y me decían que por qué hacía eso. Yo les dije para sentir la vibración Ajá. en los pies y no podían Ajá. sentirla.
1: Súper chévere eso que, que, que hagas. Nunca había hecho eso, yo lo voy a hacer.
0: No, no es que es la gracia de la vibración,
1: claro.
0: la gracia de la vida. <risas> ¿Cuántas veces sentimos con todo el ser? ¿Cuántas veces expresamos con todo el ser?
1: Claro, sí, sin miedo, sin vergüenza, sin pensar de que estoy siendo demasiado, no sé. Igual hay que expresar y decirlo, hay que tenerlo guardado...
0: Y es ahí amar. Si te amas a ti, no te vas a guardar nada. Si amas al resto, vas a ofrecerles lo que tienes. Y es esa es la razón por la cual está
1: este espacio. Claro. ¿Crees que se pueda amar a muchas, muchas personas a lo largo de tu vida? ¿O un determinada personas? ¿O tú, como dices, no limitarse a llamar y, amar y amar? porque tengo una contradicción yo de pareja, eh, de que como digo, muchas parejas terminan una relación y comienzan otra y así, pero yo siento que eso es como mi percepción, es como que te pierdes entre tantas relaciones, entonces, ¿tú crees que sí se puede amar así infinitamente? ¿O crees que hay hasta un cierto punto para no perderte en ti mismo.
0: ¿Te pierdes entre las relaciones o ya estás perdida y tratas de encontrarte en las relaciones? Esa mm -hmm. es otra de las cosas mm -hmm. que debemos tener en cuenta. Y amar. Amo a mi perrita. Amo a mis hermanos. Amo a mi abuelita, a mi madre. Amo a mis amigas y amigos. Amo a mis tutelos, tutelas. Amo a las personas a las cuales contribuyo. Amo a las personas de mi país y del mundo. Entonces puedo decir que se puede amar a todos. Pero en relación de pareja, hay personas que pueden tener varias relaciones muy significativas muy poco convencionales. Y hay otras que no. Hay otras personas que estaremos tranquilas con una sola pareja y formar una familia tradicional o tener una amistad extremadamente buena con la cual, con la cual también compartir. Y compartir no en esa conexión carnal que estamos mal acostumbrados a, a cerrarnos sino sí. en esos niveles emocionales e íntimos que tal vez no encontremos en todos.
1: Me, me, me gustó tu respuesta. O sea, en total, el amor no tiene límites. Sí.
0: No, no tiene límites el amor, ni cómo se expresa. Siempre va a ser otorgar, y contribuir, ni siquiera ayudar. Contribuir al resto. Nadie es más, nadie es menos. Todos estamos en el camino. Así que lo mejor que podemos hacer es dar la mano para ayudar a que el resto dé un paso más.
1: Mm, me gusta tu, tu percepción sobre, sobre todo eso. Me, me parece muy, muy bonito, la verdad. Me, Espero me que haces, esto
0: llegue al resto también.
1: Me hace sentir como tranquila, como, como tus palabras me hacen encontrarme a mí mismo o reafirmar cosas que, que pienso.
0: Es mi superpoder.
1: <risa> Súper bueno tu, tu superpoder.
0: Y está en todos nosotros. Uh -huh. Solo tenemos que ayudarla a surgir de esta situación. Salimos todos juntos o no sale nadie. Samal, muchas gracias por acompañarme, por compartir conmigo en, en este espacio y, y llevar estas ideas al resto. La verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora hablar contigo y poder compartir de esta manera.
1: Eh, gracias a ti, la verdad me gusta bastante hablar contigo. Este mm, me siento este comprendida y que lo no que te digo, que refirmas mis ideas y mis pensamientos. Entonces, nada, muchas gracias, Samantha.
0: Igualmente, Sanay, un abrazo muy fuerte y recuerda siempre, ama y sé consciente. Muchas gracias. Te agradezco mucho por tu atención y por ponerte a escucharme hablar con el resto. Espero que la próxima vez hable contigo. Puedes acercarte a mí enviándome un mensaje a través de las redes sociales. Puedes encontrar los links en este audio o video. Espero pronto saber de ti. Recuerda también compartir este programa para quien esta forma de pensar, esta alternativa, llegue al resto y poder mejorar juntos la vida de cada uno de nosotros. Mucha luz y mucho amor para ti. Y repito, no olvides amar y ser consciente. Hasta el próximo programa.